1: we go, they will die.
0: Mi nombre es Goldstein, y conmigo están...
1: M. Sayus.
0: Doctor Death. Y esto es... Dunkirk. You can practically see it from here. What? Home.
2: A mediados de los 90, un muchacho llamado Christopher Nolan se encontraba realizando un viajecito recreando un famoso viaje hacia Dunkirk, donde un montón de botes civiles fueron a rescatar a soldados que habían quedado varados ahí. Entonces dijo, voy a realizar este mismo viajecito. Con un botecito salió a la mar hacia su destino. Mientras estaba realizando ese viaje, una idea cayó en su cerebro como si hubiera tenido una especie de revelación divina donde pensó, yo tengo que hacer una película sobre esto. ¿Y? Tengo que hacer una película sobre este momento épico de la historia de la humanidad. Y ahí es donde nació la gran obsesión de Christopher Nolan. En ese momento, algunos años después, estrena Memento, muy exitosa por la crítica y comercialmente. Entonces en su nombre empieza a sonar como un director importante. Y esta idea de Dunkirk siempre volvía a él todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dunkirk. Iba tomando eh, forma en su mente y piensa en ese momento, no, si yo quiero hacer bien esta película, necesito tener más experiencia con películas que sean visualmente importantes, con grandes efectos, con un montón de actores trabajando, con equipos enormes. Necesito más experiencia en eso. Entonces dijo, voy a comenzar mi camino hacia poder filmar Dunkirk. Y ahí es donde aparece Batman Begins, Batman el Caballero de la Noche, aparece Inception, aparece Interstellar, aparece la tercera de Batman. Todas películas. Rutilantes. Una grandiosidad visual increíble. Y cada una de esas películas a Christopher lo iba llevando un pasito más cerca de Dunkirk, que era su sueño total. Era como su ballena blanca, podríamos decir. Hasta que en el 2015, él decide que estaba listo para emprender este viaje mágico cinematográfico. Se pone a escribir un guión, en un momento tiene la idea de que la película fuera completamente improvisada Agarrar a los actores y meterlos en el medio de la situación y que improvisando, que se en ese momento las líneas de diálogo y ver lo que pasaba, a ver qué sucedía en ese momento. ¿Qué? Alguien le dijo, es una locura eso, Christopher, es imposible que salga bien. La la falopa. Y decidió que efectivamente no era una buena idea. Y no. Así que se pone a escribir el guión de lo que iba a ser esta historia. Toma a todos personajes ficticios y escribe un guión de setenta y pico de páginas, el más corto de todos sus guiones, porque era una película que iba a ser muy sensorial. No iba a haber mucho diálogo. Todo iba a ser una serie de sensaciones que te iban a atravesar saliendo de la pantalla constantemente. Una vez que tiene el guión, cómo iba a estar estructurada la historia, iba a tener tres partes, iba a mostrar lo que sucede sobre tierra, sobre el mar y sobre el cielo. Comienza con la preproducción de cómo se iba a filmar esto, que era parte clave dentro de su visión, porque esto tenía que ser súper realista. En su mente, él estaba haciendo un documental prácticamente. Así es como encaró de movida lo que iba a ser la producción de esta película. Se junta con un historiador y empieza a entrevistar gente que estuvo en ese momento, que vivió experiencias que sucedieron ahí, o familiares de gente que estuvo ahí para tomar eh, historias que sucedieron, cómo se sentía. Hay muchos momentos de la película que se lo relataron a él, como por ejemplo soldados que directamente iban caminando y se metían en el agua de des desesperación. Momentos que están en la película. Y empieza a visualizar en su mente cómo se iba a filmar esto. Era, estaba totalmente enajenado sobre lo que quería hacer. Empieza a construirlo todo como un proyecto completamente personal. esto Acá todavía no había ningún estudio atrás. Él empieza a desarrollar cómo iba a ser toda esta película. Se junta con Nathan Crowley, que era el, el production designer, que lo iba a ayudar a, a darle vida a todo esto. En el garage de su casa, hacen como una especie de, de estudio chiquitito, improvisado, y empiezan a pensar cómo lo iban a filmar. Agarran fotos blanco y negro y empiezan a hacerles tratamientos de colores para ver cómo iba a ser la imagen, el aspecto visual que iba a tener toda la película. Y flashea como loco todo, todo el tiempo. Estaba desbordado, desbordado completamente, como si el espíritu de todos esos soldados estuviera dentro de él en ese momento. Arma todo un proyecto gigantesco carpetas, con imágenes, todo Y lo lleva a Warner Brothers Que Obvio. es donde le gatillan todas sus películas Y dice, esto es lo que quiero hacer Esto sale así Y quiero 20 millones de dólares Y 20% de las ganancias de la película del box office Así Le dijeron, ok Christopher, no hay problema
0: Limpiándose las rodillas, ¿no? Los productores de Warner Brothers <risa> Exactamente
2: Este era el mismo trato, por ejemplo Que le habían dado a Peter Jackson cuando hizo King Kong <risa> Venía, Peter Jackson venía de Señor de los Anillos.
0: Obvio. Tenía un cheque en blanco, pero... 20% del box office. Montón. Es
2: un montón de guita. Es un porcentaje altísimo.
0: Es casi lo que facturamos nosotros de box office con la cada salida de podcast.
2: Una vez que este trato se encuentra firmado, ahí donde Christopher dice, listo. Ya puedo dar rienda suelta a todas mis cosas más oscuras, mis obsesiones más secretas. Entonces empieza a, a dejar volar su mente. Por ejemplo, él quería que los uniformes de los soldados fueran... Exactamente iguales a los uniformes originales Cuando digo exactamente iguales Estoy diciendo de que él quería que la tela fuera la misma Dale. Pero la tela de esos uniformes no se fabricaba desde 1940 Dale. Así que mandó a hacer la tela no, para no, después pero, fabricar no. los uniformes Nolan. Cientos de uniformes que se hicieron a medida de los actores principales Y de una buena parte de los extras pero tuvo que encontrar lugares donde le fabricaran esos uniformes exactamente iguales. Entonces en Pakistán encontró oh, oh, un qué. algo, esclavos, donde, <risa> le hicieron los,
3: la donde le
2: hicieron los uniformes. En México encontró un tipo que le pudo fabricar las botas exactamente iguales a las que tenían en ese momento los soldados. Obsesión al mangos esto,
0: Casi años. que podría ser más interesante que la película, un, un documental, documental sobre llega. cómo hizo la sí. película, ¿no?
2: Totalmente. Después de que se hicieron tanto las botas como los uniformes, estuvieron tres semanas avejentándolos para que se sintiera claro. como que estaban usados un tiempo, claro. porque estaban nuevos. A lavar ropa con piedra, como hacemos con la gati, ¿viste? Obviamente que cuando salieron a buscar locaciones, al primer lugar donde fueron fue a Dunkirk. Obvio. Miraron esa playa gigantesca y Christopher dijo... Acá es donde hay que filmar la película. Sí, sí. No vamos a filmar en otro lado. Pero... ¡Córreme a los turistas! ¡Córreme a Bombas! ¡Puah! ¡Para no estar filmando, Nolan! Pero mira que amigo jodido filmar acá. No importa, vamos a filmar acá.
3: No quiero filmar acá.
2: Consiguieron los planos originales del muelle que estaba en ese momento y lo reconstruyeron exactamente igual al original.
3: Obsesión. Oh.
2: Tomaron muestras de la arena de Dunkirk para que todo el maquillaje y toda la utilería funcionara bien con todo el reflejo de luz que iba a dar toda esa superficie gigantesca. Porque era una arena y tenía una composición específica. Empezaron a filmar la película el 23 de mayo de 2016 para que todo el proceso fuera en las mismas fechas en las que fue la evacuación, que fue entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. Se está pasando. Fue durante esas semanas, llevó un par de meses, pero fue en ese momento en el que se filmó para que el clima, todo fuera exactamente igual a cómo funcionó en ese momento.
3: Contrató de DeLorean, fue el pasado, trajo...
2: Todo. Quería usar el, el mínimo mínimo posible de CGI, así que hubo más de 6.000 extras laburando en la película. Y para hacer escenas donde tenían que verse unas multitudes de personas más grandes todavía, mandó a hacer corpóreos, siluetas no. de cartón de gente para ponerlas en el fondo, <risa> para que pareciera como que hay más gente todavía. No quería meter el mínimo CGI posible.
3: Correte, Raúl. No, es un cartón, es uh.
2: <risa> todo. Los barcos son reales, buscaron barcos de esa época, incluso los, los gigantescos, los bar barcos petrolífero enorme, son barcos reales de esa época que los buscaron, los reacondicionaron todo para que reflejaran las naves que había en ese momento, porque los originales esos no se consiguieron. Los aviones son reales, son aviones de esa época, modificados para que sean como los que usaban el ejército inglés, los que usaban los alemanes. También hicieron modelos a escala con impresoras 3D de los aviones para hacerlos estrellar, manejados a control remoto. No quería CGI. Los botes que van a rescatar a los soldados, los botes civiles, son todos botes reales. Rastrearon botes de esa época, encontraron como 60 botes, y de todos esos hay 20... Que son botes que estuvieron en 1940 ah, yendo a rescatar, que, que están navegados por sus dueños, no, probablemente ahí. no los originales porque pasó mucho tiempo, pero en toda esa escena los botes que se ven son botes que en 1940 viajaron ahí a rescatar soldados.
3: Ahí Nolan ya se estaba tocando y estaba fumando su cigarrillo. Totalmente, totalmente
0: los muertos <risa> que aparecen
2: fueron a desenterrar Clastro. al cementerio los cadáveres hubo
0: profanación de tumbas las manos de Perón <risa> estuvieron presentes en Dunkirk
2: puede ser porque Perón era una figura que estaba Perón en esa, en esa época,
3: época estaba en Europa, estaba en Italia por y, y todo tiene
2: que ver con música, todo ¿sí? Para poder filmar en Dunkirk, todo el cronograma de filmación lo tuvieron que organizar de acuerdo a las mareas, porque es una playa gigante y en una hora te cambia completamente el panorama. Entonces hay escenas donde tenían 45 minutos por día para filmarlas. Literalmente, en ese tiempo tenían que hacer esa escena, si no, tenían que esperar al día siguiente.
1: Qué paciencia la cruz también para hacer sí, todo eso, ¿no? Sí, porque sí, todo, todo, todo. Día.
2: No hay ninguna escena que sea 100% CGI. Ninguna. Se usó CGI para acomodar cosas, hacer explosiones un poco más grandes, ese tipo de cosas, pero no hay ninguna escena que sea 100% hecha en CGI. Los aviones volando son aviones que volaban, los barcos en el mar son barcos que estaban en el mar. El tipo buscó realismo absoluto. Cómo se filmaba hace muchos años. Cuando no existía el CGI, básicamente. Obviamente. Exacto. Claro. La obsesión era tan grande que se la terminó trasladando al, al equipo que laburaba con él, entonces... Los actores le decían
0: ¡Disparame en el hombro! ¡Disparame en el hombro! Gonzalo, ¡No, de verdad! ¡Basta!
2: Entonces, para la edición de sonido que le hizo Richard King, que es un tipo muy zarpado, laburó en muchas películas de guerra, es un monstruo, obviamente tuvo todo un equipo que grabó sonidos de los aviones, de disparos, del mar, todo ahí mismo en el, en el lugar pero había un sonido que era la sirena del avión alemán, que no la encontró, no la encontró el archivo de eso, no la pudo encontrar, entonces fabricó la sirena que se usaba oh en esos aviones para grabar el sonido que hacía. Oh por Dios. Este no, es el nivel no, de obsesión que labura, tiene la película. Es un, es, un, es un nivel enfermo, enfermo completamente. Y así es como termina de, de filmarse esta película que tuvo mil cosas que podían fallar y por las cuales podía no regresarse nunca jamás. Y se termina estrenando en el cine. Y veamos qué sucedió con eso.
0: The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air un like fish en a barrel?
1: Espera una película de guerra más, una película donde haya tiros y, y persecuciones y cosas eh, de destrucción tanques y cosas así pero en esta película no hay eso es una película distinta de guerra, es como una anti-película de guerra, tiene un montón de encares a hechos que comúnmente se pueden ver en la película de guerra pero de otro punto de vista, es muy interesante de, de verla. Más que nada, viendo de la última película de guerra, me parece que fue la de Mel Gibson, Hacksaw so Rich. Sí. El salto de esa película a esta es como abismal. Son, son sí. como los dos extremos posibles de películas de guerra. Exactamente, son las dos caras de la misma moneda de la guerra. Es eh, sorprendente lo que se hizo. Así que salí, salí contentísimo de después de ver la película. Eh, empieza la película y ya que es que termine porque te mantiene con un suspenso minuto tras minuto tras minuto, secuencia que pasa y secuencia que las cosas van saliendo cada vez peor y donde todo se ve cada vez más mal y, y los héroes encuentran nuevas forma de meterse en problemas. Eh, así que es una gran película, este embrollo y la enfermedad de Nolan para hacerla 100% fiel a lo que fue. Se nota reflejada, se ve reflejada en la película, eh, se nota... El, el cariño de, de, del director en, en cada escena. Hay escenas que son impresionantes. Visualmente son impresionantes. Hay momentos donde te parás del cine y dices ¡Vamos! ¡Ah, ¡Vamos! ¡Ah, ah, Vos fuiste el que se levantó y empezó a producir en el medio de esta escena. Entonces? ¡Vos metiéndote con los pochoclos! <risa> <risa> ah, Una película increíble. Yo quiero meterme un poco en
2: spoiler, pero por favor. Amen. Sí, Nolan es un como es un creador de grandes experiencias cinematográficas, digamos. Sí, es, como, es, uno, es uno de esos directores donde está bueno ver en el cine. Después la película te, te puede gustar o no, pero visualmente tiene una identidad bastante definida. Ahora sobre todo que estamos en una época donde los blockbusters son súper genéricos, estilo películas de superhéroes. Eh, Nolan siempre es un tipo que tiene una mirada muy particular, tiene una forma de filmar que es bastante específica, por eso siempre genera tanta controversia porque es, tiene como su punto de vista y su forma de, de contar, de narrar las historias y hay quienes compran, quienes que no y se generan esta, estos debates y estas luchas gigantescas, pero fíjate que siempre toda película de Nolan que se estrena genera un debate extremo, sí. extremo donde se, hay agresión física prácticamente. Y acá esta película es, se nota que es Nolan al 100% de su extremo total. Es la más nolanizada de todas las películas que hizo Nolan. Es, es Nolan Unleashed esta película. Podría llamarse así prácticamente. Sí, sí, sí. Todas esas cosas que, que son muy características de, de, de sus películas, acá las llevó al extremo total y absoluto. Desde el, el trabajo que hace con el sonido... Que siempre genera muchos climas a través del sonido. Que eso es algo que en Inception, sobre todo, donde más se empezó a notar, con este. El...
0: Las trompetas.
2: Que de repente lo empezás a encontrar en todas sus películas. Las Acá bandas, es. Está. La banda de sonido es eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa cosa sensorial. Es como un terremoto que está cada vez creciendo más. El tic-tac. El tic-tac. El tic-tac constante. <risa> Ese tic-tac sí. es el reloj de Nolan antes de empezar a filmar le mandó a Hans Zimmer una grabación de su... Él tiene un, un relojito de esos que son como con cadenita. Sí. Grabó el sonido de su reloj y se lo mandó a Hans Zimmer y le, y le dijo, digitaliza este sonido porque quiero que sea la base de toda la banda de sonido de la película. ¡Obsesión! Enfermedad, no es cualquier tic-tac. No es cualquier tic-tac. Y andás a ver si ese reloj no se lo regaló el padre de no sé qué, de que una cosa de así, entiende, no que... porque puede ser tranquilamente. Sí. Entonces, esta Nolanización extrema que tiene la película, hay algunos a los que le puede jugar a favor y otros a los que le puede jugar en contra. A mí generalmente las películas de Nolan me gusta mucho verlas en el cine porque es un tipo que genera unas imágenes espectaculares, escenas muy, muy increíbles, eh, aprovecha mucho el, el lenguaje cinematográfico justamente para narrar, el uso del sonido que tiene me encanta. Sí. Entonces, es un director que me gusta mucho ver sus películas en el cine. No todas me parecen espectaculares a un nivel de guión, tal vez, o, o de historia en sí. Pero sí, eso es como un espectáculo que me gusta verlo en el cine. Después, verlas por segunda vez, generalmente me cuesta muchísimo, muchísimo, porque como que arrastra mucho. Pero la primer, el primer visionado de una película de Nolan siempre es una experiencia que me, me, me gusta mucho. Y con Dunkirk pasa exactamente lo mismo. Creo que sí, un, acá se nota mucho más el, el, el guión chiquitito que tiene, la historia chiquita que tiene que podría durar una hora menos la película y no se pierde absolutamente nada de la historia. Pero nada de nada, tenés menos imágenes dando vueltas.
1: Pero los momentos de tensión que te metes. Sí,
2: a mí lo que me pasa es que es como si, eh, que es algo que hace Nola muchos, eh, sobre todo en la segunda mitad de sus películas, que es esto de la tensión que empieza a subir y sube y sube y sube. Y sube. Es como el final de Inception, por ejemplo, sí. cuando están yendo hacia atrás, desincepcionándose, que es, ay, esto sale mal, y esto, y esto, ah, 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 ay, como que va creciendo, 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 creciendo así todo el tiempo. Es como que toda la película es así, es como que siempre es todo ah, ah, uh, 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 así, y a la hora es como que ya estás, bueno, tal. otra vez otra vez, y otra vez está, y otra vez está por aterrizar, y no, y no aterriza, y no, y se cae, y no, y se pone. O sea, a la tercera vez, cuarta vez, quinta vez que se repite lo mismo, ya te da, ya no te importa. O sea, es como que pierde mucho el efecto. Eso es algo que le juega bastante en contra. A mí, hacia el, a mí a que va. La película arranca con toda una escena de, de la playa gigantesca, el soldado es escapando, es increíble. Te sorprende de una manera espectacular, es, 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 es increíble lo que estoy mirando en este momento, pero a medida que va pasando el tiempo de la película es como que sube, sube, sube y a la mitad es como que empieza, bueno, ¿cuánto falta? Y como que empieza a bajar, empieza a bajar porque no puedes mantener dos horas la tensión, o sea, necesitas que haya un poco más de ritmo. Y acá es como que no hay ritmo, es como que siempre trata de ir para arriba, 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 pero llega un momento que no puedes ir más. Más para arriba todavía, salvo que explote el universo, no sé. El techo, ¿no? El techo. Exacto, yo creo que a la mitad de la película encuentra el techo y él como que quiere que seguir subiendo y vos no subís. Y como que ya estás... Bueno,
1: ¿Saius ¿sí está de acuerdo sí? con esta postura? Hay un momento en la, sí, por la mitad de la película donde la tensión. La verdad es que un spoiler mantiene. vamos a ir, sí. a ir a encontrar bien el mantiene, Pero no sé si baja, es como que no puede subir más, es como que queda ahí.
2: No, pero es como que se repite la misma escena. O sea, sí. tenés, tenés los, los, los tres momentos distintos de los personajes y es como la, la misma microhistoria que se va repitiendo todo el tiempo a lo largo de la película. ¡Ay! Se salva, no, se salva, no, se salva, no, se salva, no, ¿se salva? no. ¿se salva? no. ¿se, Ah, se salva. Todo el tiempo repitiéndose es igual, entonces sale. es como que algunos, otros no, como en toda película de guerra. Claro. Entonces es como que llega un momento donde ya, bueno, medio que te da lo mismo y como querés que medio vaya terminando. Mm
0: -hmm. Yo
2: creo que si hubiera sido un poco más corta, capaz, si, ponele, si hubiera sido un corto de media hora, sería una bomba atómica al cerebro. Es imposible hacer un corto de media hora con el nivel de producción que tiene esto, por supuesto. Sí. Ya lo sé, pero estoy diciendo en cuanto a que la tensión está tan, 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 tan dilatada, tan dilatada a lo largo de toda la película... Claro, muy estirada. ...que se te se termina deshaciendo y al final
1: llegas como... Bueno, está bien, ya está. o sea eh, el, Yo por lo menos me desinflé mucho hacia el final. El tema que... Eh, por ahí pasa eso con una de las tres historias. El resto de las historias es como que medio como que... Hay dos historias que se juntan, bueno, podemos hablar después del spoiler, pero hay dos historias que se juntan más rápido... Y la atención ahí como medio se mantiene La otra historia en la que Medio se hace cyclosa. Sí, a mí me pasó un poco con todas ah.
2: eh, Es como este este Es el, el recurso del ¡Se salva, no salvaje, se no salva, se salva, no se salva!
0: Así Todo el tiempo Si ustedes viesen la cara de imbécil <risa> Que puso el M al decir <risa> Un bofeteado <risa> en la cara Se merecía esa
2: es la experiencia de Dunkirk, claramente.
3: Ahora, una pregunta. Creo que sería una pregunta a la nada. Después de toda la obsesión de Nolan, de que quiero el detallecito de la tela, del botoncito, del coso, del barquito original, todo. Tengo entendido que en la historia original son los franceses los que salvan, los que realizan la evacuación y... Por lo que leí, en la película no existen los franceses. Son los yankees los que hacen la, la evacuación, los inglés. héroes de la película. No, no. Los ingleses, no son no los yankees. Ingleses, no hay, ingleses, hay buena, yankees. Bueno, los ingleses, los
2: ingleses. Y Porque son después civiles. de
3: tanto detalle, que quiero todo en el guión, se lo pasó por el bolsillo.
1: ¿Sabe cómo la historia?
2: Eh,
3: leí notas donde se quejaban los franceses diciendo ah. no, la cosa es así posta. Entonces, ¿por, por eso estoy preguntándole también a ustedes que vieron la película. ¿Y por
1: qué crees a los franceses? Bastante chamulleros los franceses, ¡Vamos! doctor de edad. ¿Qué
0: hicieron los franceses? Abulonaron un par de guerras y hicieron una torre. ¿Qué hicieron
1: el inspector
3: Cruzó.
2: Bueno, pará Que la nada le conteste al Doctor D Silencio Dijo que era una pregunta para la nada no. Estuve
1: esperando que termine para sí.
3: ¿Sí? Usted es maléfico Señor <risa> M
2: La nada le contestará a su debido momento Cuando tenga ganas Esperemos el mail, Esperemos el mail. Creo que el Doctor D dio el, el paso perfecto Para entrar ah, con nada, spoilers Con esta película Entremos
0: hay 400.000 hombres en this beach.
1: algo que me que, que una vez que termina la película te das cuenta es que el actor principal que es el el pibito este inglés eh, que trata de escapar, que al principio quiere hacer un garco, no lo dejan y, y bueno, sucede toda la situación. Sí,
2: 15 intentos de escape distintos es,
1: Claro, es el, el antihéroe, es el chabón que solamente escapa, suena, no, no tiene un tiro, no se enfrenta con nadie, solamente eh, escapa y vos estás pendiente de él todo el tiempo. Es que todos están tratando de escapar, salvo eh, los que están en los aviones. Claro, esa, esa es la... Es el, el, el eje de la película que me gustó mucho más que, que otras películas de guerra. Que es una película de sí, perdedores. Es, es, es como la
2: anti-película de guerra son, en realidad. En, de contra de,
1: de, en contra del estándar. No hay una batalla victoriosa al final no. y nada de eso. No hay no, un enfrentamiento no. épico ni, ni nada por el estilo. Es solamente gente tratando de sobrevivir. Y hay momentos, por ejemplo, el, el hundimiento del barco. Eh, ¿Cuál son, de todos? El, Porque hay un montón de barcos. El hundimiento del barco más grande. Cuando están adentro de... Cuando llegan al barco. Se meten y, adentro, le dan como un cafecito. Sí, le dan unas tostadas. Sí. Eh, es un momento terrible. Esa es, escena es espectacular. Es impresionante. Espectacular. Además, lo que te hace, al contrario, como decían antes, de, de, de Hacks of Ridge, eh, la de Mel Gibson... Es que con cero gore, con cero demembramiento, con cero sangre, te muestra un montón, de cruel, un montón de crueldad de la guerra de un punto de vista que por ahí antes no había pensado. O sea, los chabones están tratando de salvarse de la forma que sea, porque también la guerra es eso. O sea, vemos siempre el, el lado vencedor de la guerra de, de Estados Unidos, donde derrota a los nazis, donde vence a los rusos, donde siempre eh, se ve el lado bueno. Pero también está al lado de los que están perdiendo, está al lado de los que están escapando. Y es increíble lo, lo que hace Dunkirk en ese aspecto, en el aspecto donde el héroe de la guerra el soldado se termina convirtiendo en, en un civil más, por decirlo de alguna forma, porque no, no tiene ninguna cualidad de, de soldado que en otras películas se caracteriza muy definidamente. Sí, es, es una película de los todos los, los chabones tratando de escapar de la guerra, justamente, de sí. volver a
2: a su país, y, y algo que uno se pone a pensar, bueno, no es tan complicado, un par de barcos, los lleva, están ahí nomás encima, no están tan lejos tampoco, vas y listo. Y era un bardo por la cantidad de gente que había, y no querían meter los recursos, y ya está, que se arreglaran. Entonces todo eso es súper interesante. A mí se me, hacia la mitad se me empieza a desinflar un poco cuando se empiezan a repetir las escenas. El pibe este que... Todo el principio, cuando agarran y, y con el, el herido que tratan de subirse al barco, todo ese momento es espectacular. Sí. El barco lo terminan bombardeando, salen de ahí. Y después de ahí hay... Tres intentos distintos, llega un barco, se suben, van es este que lo hunden, vuelven a, vol, a, vuelven otra vez a la playa. Se meten en otro barco y ahí viene, y empiezan a dispararlos, y aparecen otros, y que el chabón era francés, y el barco sale a navegar, y el barco se vuelve a hundir, y todo el coso, y el petróleo, claro. y se prende fuego, y todo. Como que casi, casi muere 20 veces, sí. y a la octava vez que casi muere, ya es como que te da lo mismo porque... Si no murió ya ya en ese momento, por lo menos el pibe se sabe que no va a morir, por lo menos hasta el final. Sí. Pero ese, ese mismo recurso del se muere, no se muere, se muere, no se muere, se muere, no se muere, se repite en todas las escenas, hasta en el avión que cae, ameriza el avión en el agua. Bueno, listo, se bajó. Y está que no puede sacarse el cinturón de seguridad, no puede abrir la, la costilla y se da por hundir y se hunde y el agua lo está chupando y lo tapa y está por... así y le rompen el coso y lo sacan. Eso cuando eso lo repetís 30 veces llega un momento que sí es bueno, dale a ver qué pasa esto otra así y el, el para mí el el momento más máximo de ridiculez es el final de la película. Donde el, el flaco que está eh, eh, Tom, Tom Hardy, que está aterrizando en el avión, y es como que está bajando, está bajando, está bajando, saca las roditas, no saca las roditas, ahí sacó las roditas, está por rojar, está por rojar, está, está, está por aterrizar, aterrizar no aterriza, a las roditas, cayó, fenara, fenara, Como que le, le, le pone emoción a algo que no tiene emoción en ese momento, es no, porque
1: no tiene ningún problema el avión. Ahí ya podía haberse estrellado y ya terminaba la película, no hacía falta que pasara O que nada
2: baje más. y ya está, no es sí. necesario hacer esa escena también como que. Cuidado, 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 cuidado. Porque no lo tenía, era un avión aterrizando nada más.
1: Creo yo la parte de, de la escena la de él sería la terrestre, la, la parte terrestre es la que más se repite. Después la Dora se termina repitiendo, pero es un tema de, de situación que no se pudo pensar de otra manera. Pero la del barco, sí, esa te, te doy a la derecha, es eh, se bajan de un barco, suben a otro barco, se bajan de un barco, suben a otro barco y no termina de salir nunca a flote. ¡Ja! ¡A flote! <risas> <risas> Una pregunta, ya que están en este en
0: este descarnizado comentario, ¿no? De Dunkirk. Eh, ¿En algún punto te hace como odiar a la película esta vuelta de rosca de guión repetitiva sobre el zafa, no zafa, zafa, no zafa? ¿O la, o la experiencia cinematográfica te lo hace pasar de largo? No, odiar no. Bueno, ponerte como diciendo no, otra no es, vez. No, es que a, a, en mi
2: caso por lo menos no, no es odiar. Es como que al, al final es como un, como que te agota. ¿viste? O sea, es como eh, mantiene esa intensidad todo el tiempo, todo el tiempo y llega un momento donde ya estás cansado de toda esa intensidad. Sí. Eh, que tal vez es eh, o sea es un punto muy distintivo de la película como para destacarlo de que eh, el hecho de que te tiene ahí al, al filo constantemente constantemente hay, hay hay quienes eso les pareció parte de, de lo más increíble que tiene la película y a mí era un momento donde ya estaba como cansado te digo ya está y, y por más que seguía generando nuevos momentos de tensión no tenían efecto porque era más de lo mismo entonces
1: eh, me pasó eso hacia el final ya estaba como medio agotado que la determinaba si sí, la palabra clave es agote agotamiento agotación agotancia esa es la palabra que, que importa acá del lado bueno del lado malo del lado bueno es como que te terminas estresando tanto la película que la vivís y la sentís en carne propia y después está el caso de telem por ejemplo, que le terminó agotando tanta situación, creo que. Es más, es incluso
2: importante. creo que la película dura menos de dos horas. Sí. Yo pensé, ah, esta película duró dos horas y media mínimo. Y cuando me fijé, era menos de dos horas. O sea, imagínate lo estirada que se sintió. Sí. Porque además de que no la han hacer películas medio largas, dije, estaba seguro, ¿eh? que había durado dos horas y cuarto, viste, dos horas y media por lo menos, y, y es una de las más cortas que hizo. Entonces,
1: eh, es como medio violento. Igual la película tiene escenas muy buenas, muy muy buenas.
2: Hablemos de la maravillosidad cinematográfica
1: que tiene esta película. Eh, hay hay escenas del el, el, el inicio con el bombardeo, eh, arrasando a los soldados, que se ve el, el, la vista desde arriba con el avión. Esa escena es muy buena, es visualmente impresionante porque están todos eh, los soldados eh, cagados, pues no tienen nada que hacer. no Algunos se paran y disparan, o sea... Eh, te pone una sensación ya de lo que va a ser la película de, de mm. sufrimiento y dolor el resto de, de las dos horas que dure. Y otra escena también importante que me gustó mucho a mí es la que decía antes, la del torpedo, la del barco hundiéndose. Sí. Eh, esa es muy buena, muy fuerte la, la escena esa.
2: Sí, a mí to, todo el inicio, desde que arranca la película hasta que se hunde el barco ese sanitario donde se estaban llevando a los... Sí. Eh, que son como, están como 20, 15, 20 minutos me imagino más o menos. Todo ese arranque me, me pareció espectacular y estaba como súper metido y agarrado a la película terriblemente. Eh, pasa que nunca aflojó, entonces claro, termina aflojando yo. Pero todo ese arranque todo ese arranque es espectacular, espectacular todo lo que va pasando. Cómo, cómo está eh, contada toda esa historia donde no hablan, no hay diálogos, y vos entendés lo que están pensando, entendés lo que quieren hacer, cuando agarran al flaco que estaba herido le meten una camilla sí. y empiezan a correr. Eh, entonces, esa forma de contarte todo eso, mudo prácticamente, eh, me pareció espectacular. Y es un resumen de toda la película, porque están con lo suben al, al herido, lo empiezan a cargar, van corriendo, el barco se está por ir y la gente no los deja pasar, tienen que pasan y están llegando y el barco que se sale y caen unas bombas y están por llegar y todavía están lejos y una, se rompió una parte del muelle y hay una maderita sale. muy finita <risas> y tienen que pasar por la maderita finita con el cada coso coleando, ahí no llegan ni pasan y no, y logra pasar y están corriendo y no llegan y el barco se va, y no. todo así. Eso mismo, dos horas eso de, exactamente <risa> eso, eso mismo. Entonces, es como un resumen de lo que va a hacer toda la película. A mí me hubiera copado un poco más si hubiera aflojado un poco para que relajes un toque y después te puedas volver a subir a la, a la onda de tensión. Como no afloja nunca, no afloja nunca, yo me bajo,
1: me el bajé. Tema, el tema que la película tiene tan poco diálogo que ese, momen, ese momento de afloje se lo podría dar un... un... Una especie de línea de diálogo hablando del, del trasfondo de alguien, de algún personaje. Sí, pero... no sé,
2: capaz hay otra forma. O sea, igual, ojo, banco la decisión estética de hacer así la película porque es parte de... Eh, es como una característica distintiva que tiene la película y por eso también eh, eh, son son esas son las cosas que generan que de pronto haya gente que le encantó, que se hable tanto de la película, porque tiene muchos elementos que son como muy únicos. Que se siente como una película muy diferente de otras que puedes llegar a ver. Eso para mí es, está bueno y, y lo banco de Nolan. Después cada uno en la, la experiencia le, lo disfrutará sí, lo bueno. más o menos. Pero sí, visualmente es espectacular. Sí. Es una película para ver en el cine. En la pantalla más grande que puedas encontrar... Eh, Impresionante. La edición de IMAX es espectacular. Espectacular, ah, ¿la viste en espectacular sí. es la película que más, es la película que mayor porcentaje está filmado en IMAX. Nolan es un ultra fanático de IMAX. Le gusta la cámara gigante que se filme todo gigante y en súper super definición. Y como la película tenía muy poco diálogo, el problema que, que tienen las cámaras de IMAX, además de que son medio aparatosas, es que hacen mucho ruido como tenía poco diálogo, no tenía tanto problema con ese tema. Entonces, eh, creo que es, de, es la película que tiene el mayor porcentaje de... Eh, no sé si está casi toda filmada en IMAX, pero es un, la, la mayor parte de la película se filmó con cámaras IMAX, que es donde se ve la diferencia posta entre filmado con la cámara de IMAX y cuando está estirado para, sí. para ver en IMAX. Eh, definitivamente es una película que garpa... Recontra full para ver en IMAX. Sí, totalmente. Eh, Muy increíble, muy increíble Y es como es una experiencia. Yo creo que la mejor forma de describir esta película es como una experiencia. La tenés que ir y, y la tenés que vivir en carne propia. Sufrir.
0: Parece un poquito un, sentimientos similares a Interestelar eh, en algún punto.
2: No, Interestelar tí, no, nada que ver. Para mí no tiene nada que ver con Intereste. ¿Sentimientos en qué sentido? De... Y
0: que en, el, en lo frenético, que constantemente está saliendo todo mal hasta el final, que se resuelve, ¿no? De alguna forma.
2: No, esta es muchísimo mejor película que Intereste.
0: No, pero no estoy hablando de mejor o peor, estoy hablando de la sensación de, no, de tal... esa no, no salir, no la nezca, claro. Bueno, si eso está. De apuntar o sea, el... a lo visual y al gran espectáculo cinematográfico y de, en otros puntos por ahí quedarse un poco flojo. En guión, historia, eh, eh, profundidad de personajes y todo ese tipo de cosas.
1: Hacer una, hacer ciencia ficción es como muy distinto a, a esto que es un documental de la guerra. Es como que se encara de otra manera y no se podría comparar. O sea, se puede comparar en, en, la, en la estructura de guión, si querés de alguna forma, pero son películas muy muy separadas.
2: No, ni siquiera, porque acá incluso tenés estos, como estos tres momentos distintos que están súper separados, porque hasta tienen un título cada uno Armando. cuando aparece, de las tres los tres escenas que se van mezclando. Y además, no solo eso, me he olvidado de un detalle muy importante, la, cada una de esas escenas te la va mostrando en distintos momentos temporal O sea, es más bardo todavía, porque vos tenés eh, la parte del, del que está sucediendo en la playa, que es creo que una semana, es una semana, una semana antes, tenés... Eh, el, lo barco. De, el barco es un día antes y los aviones es como, no sé, una, una, hora, una antes. hora antes de algo, ¿no? De el final, que es donde se claro. une todo. Entonces, de pronto, hay, hay, hay momentos donde se cruzan un toque las escenas, porque hay momentos del avión donde el, el avión, que es una hora antes, se cruza con el barco, pero cuando te muestran la escena de lo que está pasando en el barco, ese barco era capaz 12 horas antes de ese momento, porque había arrancado un día antes. Y cuando te muestran lo que pasa en la playa, que pasó varios días antes de eso. Entonces, ponele, hay un momento en el avión pasa, donde está el, el, el barco este petrolero que se hundió, que se prendió fuego, y hay soldados nadando. Y esa parte, desde el punto de vista de la playa, recién la tenés como al final de la película. Y la el, el avión fue como medio al principio, ponele, o en la mitad. Entonces, es como medio un bardo encima todo, todo eso, ¿no? Como cómo está, está armada la parte temporal... Me imagino decisión... A ver, por un lado, si te lo pones a pensar, si la película hubiera sido 100% lineal, es un poco más embole todavía porque no
1: en... hay nada. ¿Qué pasa? la más entretenida también. Claro.
2: Eh, pero también te suma esto de que como encima están cruzados temporalmente, te mete más todavía esto de la tensión constante que, que está pasando todo el tiempo. Entonces está como... Bastante separada cada uno de esos actos o cada una de esas partes de la película. Entonces, estructuralmente incluso es muy distinta de. de claro. Interstellar. Sí, lo que tiene es lo que decías a que es la Nolanicidad, está. O sea, Nolan es un tipo que en sus películas se sienten que son de él. Es como Tarantino. Tarantino tiene una, una firma muy, muy particular en sus películas y Nolan también la tiene. Entonces tenés esa onda Nolan dando vueltas que te la remite mucho a Interstellar pero en Instagram tenés toda la historia, hay como una historia mucho sí, más loca y agarrada personajes. de los pelos. Y acá es, es mucho más es, pasa mucho más por lo sensorial que por la historia en sí, que es como, hasta te diría que ni, ni personajes tienen. Los personajes son como templates. O sea, no, no hay... No tienen ni nombre los personajes. Los del barco, capaz, es lo mínimo. Eh, donde mínimo pasa algo que te habla de personaje, pero sí. después como que en el barco nada más, ¿sí? porque está incluso sí, soldado que, 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 cuentan un poco su que historia, lo levantan un, pero nada, ¿eh? un 5% de caracterización y después es cosas que pasan y listo entonces es, es como una experiencia cinematográfica esta película, que está buena vale, la, eh, creo que vale la pena vivirla y después uno sacar sus propias conclusiones ¿no? por supuesto
3: ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos Sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm.